0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan... El Encanto Armónico. Un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Juan Fernando, es una alegría tenerte... y hablemos de lo que nos encanta hablar siempre. Bueno, relacionamos la música con todo, prácticamente... Y en inglés se dice play, ¿verdad? En español no se dice así. Pero de alguna manera se relaciona más también con otras áreas del quehacer humano como son los Juegos Olímpicos.
0: Sí, los Juegos Olímpicos son parte de nuestra vida y nosotros tenemos que aceptarlo también. El deporte en todas sus formas es parte de nuestra existencia, puesto que sin movimiento sin el ejercicio, sin todo eso que hace que nuestros músculos, nuestro cuerpo, nuestra mente se ejercite un poco, pues nosotros perderíamos mucho de la calidad humana. Recordemos que cuando hemos estado enfermos, por ejemplo, por muchos días en cama el cuerpo nos empieza a doler. Necesitamos el movimiento y esa es una de las razones por las que en el transcurso de la historia se ha ido destilando lo que nosotros conocemos como deporte. Por supuesto que en la época de nuestros antepasados que eran todavía cazadores y recolectores no sedentarios, no podemos hablar de deporte puesto que ya el deporte es una actividad consciente como tal. Y en nuestra cultura, que evidentemente es una cultura europea o semi-europea, dependiendo cómo lo queremos definir, nosotros vemos el principio en la civilización griega, con aquello que nosotros conocemos como los Juegos Olímpicos, pero que era parte de una serie de juegos deportivos que tenía una función social, política y militar muy fuerte. No solamente eran los Juegos Olímpicos, sino que eran los famosos Juegos Panhelénicos, los cuales eran cuatro. Los Olímpicos, que eran los que se celebraban en Olimpia en honor del Dios máximo de Zeus y se celebraban cada cuatro años en las cuales pues se premiaban a sus ganadores con una corona de olivo aquí se ejercitaban todas las materias que se consideraban como deporte en aquella época también tenemos los juegos píticos que eran el Delfos en honor del dios Apolo y a las musas que se celebraba cada ocho años y en el que se daba al triunfador una corona de laurel y en la que principalmente se dedicaba a las artes, o sea vemos también aquí que las artes eran parte de lo que es el ejercicio deportivo puesto que había que hacer una competencia y esa era la artística de los píticos, también tenemos los juegos nemeos que se celebraban en Argos en honor de la diosa Hera cada dos años en las cuales se premiaban originalmente a los ganadores con una corona de olivo y luego con una de apio el apio simbolizaba también la vida del más allá puesto que paradójicamente los juegos deportivos tenían mucho que ver con el rito de el más allá de la muerte y de la existencia después de esto es un poco difícil para nosotros de comprender pero era así y lo mismo es con los juegos ismicos que se, que se celebraban en Corinto los cuales eran de eh, carácter individual e hípico en honor del dios Poseidón y que se celebraban cada dos años en las cuales se premiaba también con apio o con una corona de pino. Es hasta 1984 en que Pierre de Coubertin reinicia los Juegos Olímpicos de nuestra época de la Edad Moderna y que nosotros celebramos cada cuatro años en diferentes ciudades del mundo con el espíritu de paz y de entendimiento entre los pueblos, por lo menos así es como se considera y de lo cual pues quiero presentar una obra musical muy interesante puesto que tiene que ver con esta idea, pero la comentaremos después de haberla escuchado y es el himno olímpico que Richard Strauss escribió para para los Juegos Olímpicos en Berlín durante la época del Socialismo. Escuchemos entonces este himno olímpico por una orquesta desconocida que fue la que se utilizó durante la inauguración de estos famosos, famosísimos no muy gloriosos Juegos Olímpicos
1: Fernando te refieres a los Juegos Olímpicos de 1933?
0: Sí, me refiero a esos Juegos Olímpicos que fueron muy interesantes, puesto que, eh, como dije anteriormente, los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, así como los de los antiguos, pues tenían el objetivo de conservar la paz y la amistad entre los pueblos. La verdad es que este siempre ha sido un ideal que muchas veces ha sido pisoteado, y en estos Juegos Olímpicos pues no podemos decir que se pisotaron, pero fue un capítulo muy triste para este ideal, puesto que los Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos fueron pensados y fueron ideados para cumplirlo, pero se utilizaron como propaganda para un régimen que todos sabemos fue eh, más que criminal, o sea, fue un régimen dictatorial eh, que ocasionó la muerte de millones de personas, de millones de inocentes, y no estoy hablando solamente de los soldados, sino que de la población civil perseguida sencillamente por no pasar en una ideología. Esas son las perversiones a las que puede llevar un sistema totalitario, y en este caso, pues, Hitler en su época, estoy hablando de la época del nacionalsocialismo, él no utilizó precisamente los Juegos Olímpicos, puesto que él no quería los Juegos Olímpicos. La idea de tener tantas naciones, tantos pueblos y sobre todo tantas razas que él consideraba inferiores compitiendo lo ponían en una situación muy difícil que se corroboró por cierto en los Juegos Olímpicos cuando Jesse Owens un corredor de color de los Estados Unidos ganó como el atleta más rápido de todos los Juegos y con, en consecuencia pues el, 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 el triunfo más significativo de esos Juegos. Hitler no acudió a la premiación de Jesse Owens, no le dio la mano, por lo cual Jesse Owens después dijo pues, que él no había perdido mucho en no saludar a esta persona. Pero aquí vemos pues, que, que sí había algo atrás que no le daba la legitimidad a los Juegos Olímpicos como tales y que a pesar de que fue una fiesta que se celebró con mucho, no dejó de ocultar el carácter militar que los Juegos Olímpicos tuvieron desde la antigüedad y nosotros vemos también esta es una de las excusas por los que también no solamente las competencias olímpicas tienen que ver con el individuo sino que también tienen que ver con el uso de otros instrumentos y también de otros seres puesto que tenemos las competencias hípicas que eran en parte también parte del entrenamiento militar al que eh, se sometían los atletas, se sometían los soldados para amenazar también. O sea, los juegos siempre fueron una especie de amenaza, una advertencia de, para demostrar la fuerza y el nivel en que se encontraba una sociedad. Eso todavía lo mismo, pues prácticamente pero eh, la, la tradición de los deportes hípicos ha perdurado desde la antigüedad hasta nuestra época y ha tenido ciertas connotaciones también que nos ha dado lo que es eh, las competencias de caballos, las carreras de, de los hockeys, también de cuadrigas, etcétera, etcétera y también en, en piezas musicales paradójicas como es el caso de una eh, opereta en la cual la caballería que se utiliza en dos sentidos para defender y también para derrotar socialmente a cierto eh, grupo de personas, puesto que la caballería ligera aquí está refiriéndose a los soldados y al grupo de mujeres que van a derrotar a los soldados. Escuchemos entonces caballería ligera de Franz von Suppé interpretado por la Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Herbert von Karajan.
1: Tú has mencionado aspectos del deporte que también tienen que ver con el temple del ser humano y llevar ese temple a su máximo potencial. Entonces aquí también podemos mencionar esos países nórdicos o de climas que son muy inclementes. ¿A dónde se practican deportes especiales
0: en invierno? Sí, los deportes invernales han sido también una creación de adaptación. O sea, si nosotros vimos que los deportes en los países más cálidos, en la antigua Grecia, en todo lo que es la zona del Mediterráneo, hablo del deporte en Europa en especial, puesto que no conocemos que haya una competencia tan parecida o un tipo de tradición así en el continente americano, aparte de, por supuesto, el juego de pelota que era un rito eh, bueno, era religioso era, tenía un contenido religioso mucho más fuerte que lo que eran los Juegos Olímpicos eh, era más simbólico y mientras que aquí es más competitivo, nosotros lo vemos pues como una especie de amenaza como lo dije anteriormente y lo que tú mencionaste, los países nórdicos pues la verdad es que si estás rodeado de nieve y de hielo, de alguna forma hay que, hay que ver de, de vencer esos impedimentos que permiten el desarrollo de la vida humana y es así como nosotros vemos el desarrollo por ejemplo, de los esquíes que nos todavía sirven para que eh, la gente pueda movilizarse en la nieve, que es muy profunda, y también para salvar ciertos problemas eh, cierto, que, que la geografía misma de estos lugares da. También nosotros tenemos, por ejemplo, eh, los, los los deportes sobre el hielo, los cuales empezaron cuando la gente necesitaba movilizarse sobre las aguas congeladas y lo que usaban originalmente eran huesos, hueso, los fémures de los animales era lo que se amarraba y eso se fue estilizando poco a poco hasta llegar a lo que es el, digamos, el zapato de patinaje hoy en día, lo cual pues es uno de los deportes favoritos de mucha gente por la belleza de expresión, por el ritmo, por el ballet realmente que se desarrolla, puesto que eh, ya dejó de cumplir la función de movimiento. Y hay una melodía muy linda que evoca precisamente esta eh, armonía, esta musicalidad del deporte del patinaje. Y es la pieza Los Patinadores, la cual escucharemos nosotros ahora, la gran obra de Emil Waldteufel, interpretada por la Orquesta Filarmónica Estatal de Eslovaquia, bajo la dirección de Alfred Balta.
1: tantas modalidades de practicar el deporte, una modalidad individual o también ya conceptos colectivos que por supuesto los griegos, después luego los romanos y ahora en las épocas modernas con los grandes estadios de fútbol y ya los juegos que ya, pues los medios de comunicación lo globalizan de una manera impresionante. Entonces podemos decir que el deporte tiene una función social y que en parte también a través de los siglos ha sido una especie de catarsis social.
0: Ah, claro, por supuesto. O sea, hay una relación muy fuerte entre las personas que practican un deporte. Si nosotros lo vemos siempre desde el punto de vista competitivo, aparte de los deportes individuales, en los que aún así también entra el carácter colectivo los aquellos deportes en los que se incluye tanta gente digamos por ejemplo el fútbol el básquetbol todos los todo lo que los, los deportes que eh, necesitan un equipo necesitan una comunicación interna también entre las personas que lo practican por supuesto que lo que tú mencionaste anteriormente es cierto no necesariamente el deporte une solamente si se practica sino que también si se disfruta puesto que hoy en día es muy interesante ver a los millones de personas que enfrente de sus televisiones persiguen un programa de televisión de algún tipo de deporte especialmente los de fútbol y que al terminar dicen ganamos o sea me parece interesantísimo que una persona a millones de kilómetros de algún otro lugar esté viendo un, un partido y diga sin moverse de su sillón diga ganamos bueno es interesante o sea ahí vemos la función social, el colectivismo la psicología el, el deseo de pertenecer a un grupo todos esos aspectos que después de todo son muy humanos recordemos que como seres humanos a pesar de que habemos algunos que somos un poco individualistas, somos siempre seres sociales y necesitamos esos momentos de identificación y pues el deporte se presta precisamente para tener esa catarsis que yo la preferiría mejor en un aspecto artístico pero que también tiene su derecho a estar desde el punto de vista deportivo y creo que pues la función social es algo muy importante y eso es algo que también se trató de demostrar a principios del siglo XX, cuando los deportes empezaron a cambiar de competencia, a ser actividad social plenamente. Y aquí nosotros vemos que un genio como Václav Nijinsky, el gran bailarín eh, de, de principios del siglo pasado, de Russe, eh, quedó impresionado al ver un juego de tenis y quiso recrear la relación que se desarrollaba entre los jugadores, eh, por lo cual hizo un esbozo y se le Pidió a Claude Debussy que escribiera una música para hacer un ballet al respecto. Las relaciones humanas expresadas por medio del movimiento del deporte. El ballet no resultó precisamente como se esperaba con movimiento deportivo, puesto que Nijinsky no era un deportista, pero sí eh, nos dejó una pieza musical maravillosa, la cual no podemos escuchar completa, pero sí podemos escuchar una parte de ella, cuyo nombre es Je Juego, escrita como lo dije anteriormente por Claude Debussy, y la cual nosotros podemos apreciar ahora por eh, la orquesta de Cleveland bajo la dirección de Pierre Boulez.
1: como tú dices eh, se puede practicar un deporte de una forma individual o de una forma colectiva y hay nuevas modalidades también que no podemos decir si es un deporte o una disciplina o es una combinación de
0: ambos podría ser la combinación de ambos y puede ser entretenimiento puro también. El placer de tener movimiento, el placer de disfrutar un momentos agradables. El, el movimiento sobre todo por la gente joven, pues o sociales siempre le ha gustado estar en movimiento, siempre le ha gustado tener en relaciones eh, sociales eh, de algún tipo de actividad. Y nosotros vemos pues que el, el invento del ocio, el cual es un invento del siglo XX, pues también lleva a una nueva actitud hacia el deporte, no solamente competitiva, sino también como una satisfacción personal lo cual hace del deporte un nuevo elemento dentro de la sociedad, un nuevo elemento o más bien dicho, un elemento antiguo con un nuevo contenido, el cual nos da placer y nos ayuda a realizar lo que decían los romanos. No olvidemos, menzana incorpore sano. Realmente la salud corporal es algo muy importante también. Y el que nosotros nos dedicamos a hacer el deporte sin necesidad de aspirar a tener una medalla olímpica, es algo que es muy loable, puesto que es nuestro equilibrio emocional Nuestro equilibrio humano, el que se está poniendo en juego ahí, o sea, es un yo realmente, es un juego y es algo necesario y muy bueno para todos nosotros, para nuestra expresión, para nuestra alma, para nuestras relaciones. O sea, el deporte es algo que es realmente una parte esencial de nuestra vida, aunque no seamos deportistas. Cualquier tipo de movimiento, cualquier cosa que nos implique esforzarnos por mantener una salud corporal es algo que debemos nosotros realizar. Desgraciadamente, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Hemos hablado algunos aspectos del deporte. Desgraciadamente, pues no podemos profundizar mucho por lo corto de nuestro tiempo, pero quiero que terminemos con la primera parte de una obra fantástica que celebra precisamente el placer que el juego nos da. Fue un ballet que fue escrito para demostrar en una playa eh, todas las formas de actividad que se podía tener para matar el ocio de una forma sana y divertida. Estoy hablando del ballet El Tren Azul, Le Train Bleu, que fue escrito eh, por, eh, la música fue escrita por Darío Smiló y que es muy rememorable porque eh, el, el escenario, o sea, la, la, el, la cortina, la primera cortina estaba pintada por, por Pablo Picasso, la eh, escenografía era de Laurent, y los trajes eran de Coco Chanel, con una eh, coreografía de Bronislava Nijinska. Escuchemos entonces El Tren Azul de Darío Ernesto Ortiz, Elizabeth Trabanino y Juan Fernando Villafuerte se despiden de ustedes escuchando la Filarmónica de Moscú bajo la dirección de Igor Markevich. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.